0: porque será una noche espeluznante terrorífica. Aradia
1: Radio seguimos en línea la oscuridad
0: la oscuridad oculta algo
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de la www.2aradiaradio.es.tl de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Esta noche, tenemos un tema buenísimo, pues hablaremos de los casos más terroríficos de una pareja de investigadores paranormales. Así es. Hoy hablaremos de los Warren y sus expedientes. Pero para eso nos acompaña como cada martes un experto en el tema, el maestro e historiador Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra hoy?
0: Muy bien, Lunita, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este que es su programa La Hora del Miedo.
1: Así es. De hecho, si a ustedes les gustan este tipo de temas de misterio y quieren saber mucho más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Si además de esto les gusta la magia y el esoterismo, los invito a que se unan al portal del Fénix en Facebook. Ahí encontrarán muchos hechizos y muchas recetas más. Además de que nos pueden encontrar en el chat de Sabiduría Oculta de la Hermandad K. Y les recordamos que este programa, por cierto, es patrocinado por nuestra maestra K. Y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy, Maestro Rock, expedientes Warren. Adelante, por favor.
0: Muchas gracias, Lonita. Verán, durante muchos años, el museo de los curtis...
1: Creo que estamos teniendo problemitas en la conexión. La verdad es que no sé si soy yo o si es el maestro Rob, pero eh, parece que nos desconectamos un poquito. Vamos de nuevo con el tema maestro Rob.
0: Sí, no sé qué pasó. Muchas gracias, Mónica. Eh, verán, eh, la pareja Warren ha estado resguardando muchísimos artículos que hasta la actualidad Todavía siguen aportando o eh, portando algunos espíritus, los cuales todos ellos rodean este museo, que está ubicado justo en el sótano de la casa en Monroe, Estados Unidos. Si ustedes están interesados en todo lo inquietante que aquella fabulosa familia tiene guardado, podemos ir desmenuzando en varios programas algunos de estos objetos, les puedo decir que muchos de estos objetos poseen cierta carga energética que podrían causar daños a personas sensibles o aquellos que romperían las reglas más estrictas que los Warren extripularon antes de su partida. Muchas de ellas es, sobre todo la primordial, jamás tocar los objetos. Y la más importante es que nadie podrá visitar aquel museo en la noche. Si acaso uno de nosotros tuviera un momento de recorrer el museo hasta las entrañas del mismo, nos encontraríamos con muchos objetos particulares que es imposible que ninguno no nos pueda llamar nuestra atención. Hoy les traigo un poquito de esas historias que obtienen estos objetos. Vamos a empezar por el más común. El primero que te tenemos es uno que puede uno cuestionarse qué hay detrás de aquel objeto. La historia que contiene la podemos ver fácilmente ya que está puesta en un lugar en la cual luego luego voltearías a verlo y la historia detrás de ella es bastante aterradora. Les estoy hablando de un cráneo humano que fue utilizado muchos años atrás como un objeto que formó parte de la magia negra y llegaba a cabo una bruja muy poderosa la cual finalmente terminó tras las rejas, luego de que la policía local encontrara su hogar, y sobre todo, hasta lo más inimaginable para llevar a cabo aquellos rituales, que por obvias razones yo no les voy a detallar. Tan solo debemos de imaginar la carga energética que podría estar impregnada en aquel cráneo, aquel objeto que fungió como protagonista para estar cerca, de por lo menos más de 43 maleficios llevados a cabo durante los años 70, ¿no? Bueno, dentro de los objetos que también podemos encontrar Adentro de, del museo Warren. Que la bruja Agatha. Ya, ya tenía. Podemos encontrar. Una muñeca vudú. Aquella muñeca. Se dice que fue construida. En 1968. Y funcionaba como objeto. Para una práctica vudú. Que según eh, Tony. El yerno de la pareja Warren. Esta es una muñeca clásica, una muñeca de magia vudú, y esta muñeca fue ca caracterizada a base de una imagen similar a la persona en cuestión, ya sea con fines para encaminar hacia una enfermedad, o algo peor y bastante oscuro, como terminar con la existencia de la persona a la que iba dirigida aquella muñeca, Luna.
1: Sí, creo que el Museo Warren tiene demasiados objetos encantados, malditos, y obviamente sabemos que el más famoso es aquella muñeca de la película, aquella muñeca Anabel, pero no solamente esto, maestro, usted nos está comentando que tiene muchos más objetos, muchos otros muñecos.
0: Sí, existen varios muñecos adentro del, de la del Museo Warren, lo cual por ejemplo, es esta muñeca voodoo, un tamaño bastante grande para hacer un, una muñeca voodoo convencional, que básicamente la puedes ver reclinada hacia el lado izquierdo. Se dice que está construida con el cabello de la persona en la que iba a ser designada aquella muñeca. También este, se dice que uno de los muñecos que también se encuentra... Es otro de los maleficios que, que se atribuye a la bruja a la cual este, también era dueña de aquel cráneo que, que les comenté al principio. Y también este, esta muñeca dice que era muy peculiar ya que se encuentra sin boca. Y la historia es bastante misteriosa. Eh, este fue un contacto desconocido que le habló a la pareja Warren. Y que lo resguardan luego de que los familiares de una chica llamada Elisa McPherson, que era una joven de 25 años de edad, manifestara que algo extraño estaba en el interior de aquel muñeco. La familia comenta que este muñeco hizo que terminara con su vida luego de que la propia joven, en una carta donde especifica que el muñeco le había ordenado suicidarse, eh, Elisa decidió terminar con su existencia una madrugada del 28 de octubre de 1969. Los forenses que se encontraron aquel cuerpo dicen que antes de que cometiera aquel lamentable acto había cosido sus labios con un hilo negro que sospechosamente estaba en una simulación básicamente igual o similar como la que estaba aquel tétrico muñeco luna.
1: Sí, de hecho eh, yo recuerdo mucho la verdad es que creo que esta historia ya la he contado en alguna ocasión no recuerdo si fue en alguno de los programas maestro pero yo he tenido experiencias muy feas con, con muñecos, con muñecas justamente en el museo de los Warren hay una muñeca que es muy similar a la que yo tenía de pequeña esta muñeca pues digamos que tenía un algo que hacía que se movía. Y es que es sorprendente el tipo de objetos que llegan a tener, eh, que llegaron, mejor dicho, a tener los, los Warren. Pero fuera de todo esto, yo tengo una duda, maestro. Ahora sabemos que, que ya murieron ambos, pero que... El museo está custodiado por algún familiar de ellos. Sin embargo, ¿qué pasaría si estos objetos se perdieran o llegaran a parar a otro lugar? ¿Volvería este tipo de maldiciones, maestro?
0: Muchos hablan que sí volverían este tipo de maldiciones. De hecho, hay una maldición en otras dos muñecas. Estas muñecas eh, se le conocen como las muñecas sordas, que son un par de muñecas sin orejas, que también dicen que son muñecas vudú o unas muñecas de, de brujas. Estas dos muñecas, que están también en el mismo museo, eh, se ven siniestramente espeluznantes. También se sabe que atacan a los más débiles, que enferman hasta la muerte. La muñeca, una de ellas, tiene una soga alrededor de la cabeza, mientras que la otra tiene los ojos tan vívidos que muchos dicen que pueden mirarte fijamente al alma. Esta es una eh, colección de muñecas que un coleccionista eh, se encontró con ellas y pensó que las podía agregar a su colección sin causar daño alguno. Poco sabía esta persona de que estas muñecas serían la razón por la cual su hijo casi muere. Que después de poseerlos, comenzaron a, a, a ocurrir sucesos extraños. Las muñecas cambiaban de ubicación, disminuían gradualmente la salud de su hijo. Eh, un cobrador decidió entonces encerrarlos en una caja, pero esto no impedía que aquellas muñecas volvieran a salir. La salud de su hijo comenzó a empeorar aún más, aunque los informes médicos no mostraban signos de ninguna enfermedad. El niño estaba al borde de la muerte. La mujer, sofocada por el terror que inspiraba a su hijo, la coleccionista se puso en contacto con los Warren en busca de ayuda poco después de la llegada Lorraine sintió la presencia malvada que vagaba por la casa e inmediatamente retiró los muñecos vudú y posteriormente la salud del niño mejoró estas muñecas se mantienen seguras en, en aquel museo mientras un día un comandante de la marina retirado y su esposa visitaban aquel museo se rompió la protección al sostenerlas y más tarde esa noche los Warren se despertaron con un fuerte ruido proveniente de su sótano, que para su sorpresa encontraron a varios muñecos, por ejemplo, y eh, todos los que estaban alrededor en un círculo en el suelo, y en medio, en cuestión, estaban sentadas aquellas dos muñecas. El comandante retirado, sin embargo, que estuvo involucrado en un horrible accidente aquella noche, juró que vio dos muñecas mirándolas fijamente por el retrovisor, y estas muñecas estaban riéndose. Precisamente lo que pasa con estos objetos es que todos están guardados y resguardados básicamente con un objeto de contención para aquellos espíritus que rondaron por aquellos objetos. Muchos de ellos tienen algunos letreros de que no sean tocados por ningún momento. Porque también se puede romper aquel sello. Sin embargo. Te dice que si llegas a destruir cualquier tipo de objeto. Que se encuentre en la casa de los Warren. Ya no tendrían un lugar donde estar contenidos. Y lógicamente lo único que pasaría. Es que pagarían y causarían más daño de que ya causaron anteriormente, Luna.
1: Así es, maestro. De hecho, como comentario extra, eh, entrando en el tema de las personas que quieran llegar a visitar este museo, sí se encuentra abierto, no se encuentra abierto para todos, así lo puedo comentar. Cuando Lorraine vivía, ella lo que hacía es que Obviamente tenía que revisar las energías de las personas, no todas las personas podían pasar, se les invitaba incluso una comida o una cena ahí con ella, ella hablaba con las personas y un grupo pequeño de personas guiadas podían entrar, ella se sentaba, les contaba la historia de los objetos, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no dejaba entrar a todas las personas? Ella explicaba, como usted nos lo acaba de decir, maestro, que mucha gente tiende o podía romper esos sellos. ¿Cómo lo rompía? Pues a lo mejor tocándolos o con su energía o la energía de los objetos podía querer hacerle daño a estas personas. Entonces Lorraine tenía que cuidar muchísimo de la seguridad tanto de los objetos para que no se rompieran esos sellos de contención que la mayoría de ellos no estaban visibles. Si bien podemos observar a lo mejor en internet o en algún video, no sé si ustedes están en sus computadoras, en sus celulares, pueden revisar las fotografías de la muñeca Anabel, la cual pues la tenían en una, la tienen en una caja con algunos sellos, con algunas cartas, con algunas cosas... Si bien esos estaban a la vista, no todos los sellos están a la vista. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Ya sea que los objetos o las personas pudieran hacer un choque energético y entonces abrir un portal o bien desprender esos sellos y pues llevarse la maldición, como quien dice, con ellos, maestro.
0: Sí, efectivamente, eh, esto está hecho para que nadie pueda mantener un contacto con aquellos objetos para que se mantenga en una manera fácil una contención de aquellos objetos y como dije antes, para que dejen de causar el daño que llegaron a causar o que en su momento se sigue causando en algunas partes porque alrededor de la casa siempre se han mantenido a veces se, se salen los Warren sabían que había algún problema, sobre todo cuando pasaba esto, porque alguien llegaba a tocar aquellos objetos y eh, sobre todo a, a faltar con las reglas. Y esas reglas eran muy importantes para poderlos proteger, porque estos espíritus, estas entidades que lograban encerrar en aquellos objetos, son bastante peligrosas, Luna.
1: Así es, maestro. Y fíjese que, Tomando en cuenta el ejemplo que usted nos menciona sobre la colección de muñecos, sobre todos estos tipos de objetos, recordemos cuando nos dirigimos a Tonopa, eh, allá en Nevada, que tuvimos la oportunidad de ir al museo, de, bueno, al motel de los payasos, pero tiene una parte que es un museo. Recuerdo muy bien cuando entramos, maestro, que estábamos viendo todas las miniaturas, todos aquellos, eh, esta colección enorme de payasos que tienen ahí tanto de esculturas como de pinturas, de muñecos, de todo tipo, que la persona que estaba a cargo de ahí nos comenta, es que todos, o la mayoría, en un 95-98% han sido donados. Pero imagínense que alguno de estos muñecos tuviera alguna entidad y ellos van y lo donan ahí. Y de repente, aunque tienen letreros que dicen no tocar, pues sabemos que llega a haber gente muy curiosa que se quiere tomar la fotito con tal o con cualquier objeto que está ahí y lo tocan. Realmente no tienen cuidado, no saben a qué es a lo que se pueden enfrentar, maestro.
0: Sí, muchos tenemos la el pensamiento, sobre todo el mal pensamiento de que no creemos en lo que se dice, en lo que pasó, en la historia que hay detrás de, de, de lo que son los objetos de la casa Warren, y creemos que no nos va a pasar nada, que solamente están ahí por estar, y lamentablemente, o nos llama la atención cualquier cosita, un ejemplo es aquel uh, cráneo humano. Que muchas personas han creído que solamente es un objeto, no sé, de plástico, pero la historia detrás del cráneo tiene mucho que ver con la bruja detrás del cráneo, que el nombre de la bruja es Hannah Croana, también era conocida como la malvada bruja de Monroe, y precisamente es en Monroe en donde está ubicado aquel museo de los Warren. Entonces, tiene mucho que ver el por qué no han podido mover ese cráneo de precisamente ese lugar. Entonces, nosotros podemos pensar que todo esto es una superstición, sobre todo mucha gente que, que no cree en esto, ¿no? Y va y lo toca, por curiosidad, porque se les hizo fácil, o por juego, porque a veces pues cuando uno es mucho más joven cree que todo es un juego. Y esto causa que que te pueda impregnar parte de aquella energía y entonces lo único que vas a hacer es llevarte un pedacito de energía bastante pesada, bastante fuerte y ese pedacito que te lleves también es parte de esa entidad que te va a ir a buscar y se puede divertir contigo solamente por no creerlo, ¿no?
1: Así es, maestro, es que la superstición juega un papel bien importante cuando de objetos mágicos, de seres se trata. Y no solamente el hecho de que posiblemente lo haya tocado una persona que estaba jugando, a ver si es cierto, a ver si se me aparece, a ver si se mueve. Imagínense que ustedes lo tocan, se van a su casa, tiene, no sé... Hijos, sobrinos, primos, hermanitos, más pequeños o hasta más grandes. Y a lo mejor no los ataca a ustedes, pero empieza a atacar a los miembros de la familia, maestro. A veces la gente no se pone a pensar en eso.
0: Sí, precisamente es eh, algo que le sucedió a una persona, un dueño de un circo, que en 1972 se encontraba precisamente en Monroe. Él contactó a la pareja Warren para poderles darles un payaso, curiosamente, que hablaste del motel de los payasos, y este era un payaso bastante común. Sin embargo, así como la muñeca Annabelle, este payaso está hecho de trapo, con los cabellos eh, de hilos eh, de estambre. Sin embargo, aquel dueño del lugar dice que después de que fue a visitar el cementerio donde descansa su padre, quien había comenzado con el negocio familiar del circo, misteriosamente alguien sobre su tumba había colocado aquel muñeco, aquel payaso, y simplemente creyó que algún conocido le había dejado obsequios en su tumba. Lo curioso es que cuando se llevó a su hogar aquel muñeco, aquel payasito, una serie de desgracias comenzaron a suceder, la mayoría en las funciones, y esto incluye el deceso de su hermano trapecista. Sin embargo, aquí no termina lo más curioso de esta historia. La curiosidad es que el hermano de, de aquel hombre perdió la vida precisamente el mismo día que perdió la vida a su padre. Este es un 13 de diciembre. Y misteriosamente, si nosotros tenemos la oportunidad de observar aquel payaso, podemos ver que es la misma fecha la cual se puede leer escrito a mano en una etiqueta que lleva la ropa de este payaso.
1: Sí, de hecho, eh, hablando también de payasos, recuerdo justamente cuando estábamos en el motel de los payasos, esta gran escultura que tienen ahí, este payaso, digamos que de, eh, pues que parece vaya la misma estatura humana, incluso en las manos, yo les prometo de verdad, las personas que, que hayan ido, que tengan la oportunidad de ir, o que chequen el video que nosotros subimos a YouTube, o vean las fotografías que tomamos en Facebook, pueden observar sus manos, y es que parecen manos reales, manos vivas, o sea, realmente, y es gracioso porque las tocabas... Y generalmente pues los muñecos se encuentran fríos. Sin embargo, este muñeco, este payaso de estatura humana, tenía cierta calidez podríamos decirlo así en sus manos y es que muchas veces no sabemos incluso si nosotros mismos les estamos dando esa energía maestro porque también está ese caso que nosotros alimentamos muchísimo más a lo que llegan a tener este a las entidades que llegan a tener este tipo de objetos
0: sí muchas veces les damos más energía principalmente por no creer eh cuando empiezan a suceder cosas, tratamos de pensar que es otra cosa, sobre todo cuando ya nos advirtieron probablemente que ese objeto podría estar maldito, podría tener una entidad. Sin embargo, lo que podemos hacer para contrarrestar esto es principalmente dejar el miedo atrás. El miedo siempre los va a alimentar y los va a hacer fuerte. Precisamente esta es la razón por la cual en todos los casos de historias de terror, en todas las leyendas, podemos darnos cuenta que siempre la constante es causar miedo de una u otra manera. Porque el miedo es el alimento, es la energía que ellos agarran y poseen para poder seguir haciendo lo que quieren hacer. La misión que tienen o del caso contrario, si te quieren lastimar, cada vez más lo van a ir haciendo gracias a esa energía que tú les das. Muchas veces también te pueden robar esa energía, te puedes sentir cansado, te puedes sentir de deprimido porque muchas veces la depresión es porque este tipo de seres te está drenando tu energía. Como el caso de, de aquella chica que incluso se cosió los labios para parecerse al muñeco y es que precisamente la entidad que estaba en ese muñeco era creada para eso, para que en una, en una depresión fuerte... Tú comentas aquel acto de, de arrebatarte tu propia vida y no es muy bueno que digamos, Luna.
1: Así es, maestro, desgraciadamente hay muchos casos de los cuales podemos hablar y casos no tan conocidos también de los Warren. Estamos a punto de irnos a un corte comercial, pero regresando vamos a continuar con este misterioso tema con todas las historias que envuelven los expedientes Warren. Así que no se muevan de su asiento, en un momento más regresamos a la hora del miedo.
0: En un momento regresa la hora del miedo. <risa> Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo.
1: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Regresamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Ray, estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Al mismo tiempo también estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Y pues bien, como ya lo saben, siempre estamos innovando y tenemos nuevas ideas. Por eso es que próximamente tendremos nuestro nuevo podcast, Historias del Más con Robert Gray y con una servidora. Así que búsquenos en Facebook, les vamos a dejar el link en los comentarios para que estén muy al pendiente. Estamos ya a nada de estrenar este nuevo podcast. Tenemos ya comentarios del público. Tenemos, vamos a ver, tenemos a Vero Mendiola. Verito, buenas noches, nos dice. Buenas noches, maestro Rob, maestra Luna. Tenemos a Ubaldo Aguilar que tiene una pregunta y nos dice. Hola, saludos a todos. Mi pregunta es, si uno abre un portal, ¿hay algún tipo de protección para no ser poseído ¿O que no nos haga daño, maestro?
0: Antes de que nosotros podamos abrir un portal, primero tenemos que asegurarnos qué quieres hacer. Porque para que no se te salga todo de control, sabemos que lo primordial es, por ejemplo, si estás en un ritual, tener bien eh, colocados tus círculos de sal para que puedas tener una contención con, con los espíritus que vas a tener contacto. Si lo estás haciendo por juego, mejor no lo hagas, porque no sabes qué tipo de portal vas a abrir, en dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y sobre todo si lo puedes controlar. Todo esto es más fácil que lo hagas sabiendo qué es lo que quieres hacer. Si es por puro juego, mejor no lo hagas, porque algo siempre sale mal con este tipo de cosas.
1: Así es, mejor, como dice el dicho, no le jueguen al vivo. Y es que hay muchas personas que últimamente he visto, maestro, que ya cualquier persona dice, vamos a hacer una exploración urbana, vamos a abrir un portal, les voy a enseñar a cómo es que vamos a invocar o a evocar un demonio y demás. Gente que ni siquiera sabe, o sea, que realmente eh, muchas veces es incluso... Y me voy a atrever a decirlo así, incluso nada más por el puro dinero, por estar cobrando algo y decir, ah, yo les enseño" y realmente no se preocupan por enseñar por pues por dar una buena información, maestro. Entonces, mucha gente va con la esperanza de aprender y resultan muchísimo más dañados que pues de lo que esperaban.
0: Sí, lamentablemente a veces nos dejamos guiar por lo que dice Internet, por lo que dice Facebook. Últimamente veo que se dejan influenciar mucho por las cosas que aparecen en TikTok. Y no sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, que uno quiere jugar en frente de un espejo. Y haces aquel juego que viste en TikTok, en Facebook, en, en cualquier lugar, en cualquier página. Hay muchos que también se meten a Reddit, a Fortune Y entonces crees que todo salió mal porque no existe esto porque nada más era un juego y no pasó frente a tu espejo pero tú no sabes que hayas abierto aquel portal en un espejo que tú no tenías eh, pensado que podría pasar en el peor momento eh, las cosas que creemos hacer por pura diversión o por puro juego nos pueden llevar hacia otro tipo de cosas bastante tenebrosas. Y de prueba tenemos todos estos muñecos que estamos hablando hoy, que todos ellos tienen un espíritu adentro, Luna.
1: Así es, muñecos, objetos, la famosa cajita musical que sale en esta película. O sea, hay muchísimas cosas que... Mucha gente no se pone a analizar que realmente se va a veces con las historias que, que ven en Facebook, como usted lo ha dicho, con las historias que ahora están en en TikTok. Vamos a ser famosos, vamos a ganar mucho dinero, vamos a venderles esto o aquello, vamos a darles esta idea para que entonces pues la gente se vaya con eso. Y, y la verdad es que deben de tener cuidado, chicos, toda la gente que nos está escuchando que suele jugar con la Ouija, porque ahora ya hay hasta Ouijas interactivas en internet. Eh, incluso está lo de la famosa bocinita esta de Alexa, que ya le puedes hablar y le dices, oye Alexa, este hay actividad paranormal cerca de aquí. Pues ya básicamente estás abriendo un portal de comunicación. Y la gente lo hace por puro juego, pero entonces, después de eso, ahí vienen lo que en este caso estamos hablando, los expedientes Warren o los expedientes de otra persona, pero pues la gente queda muy dañada después de esto maestro
0: Sí, efectivamente creemos que por cuestiones de juego, si no sabemos controlar eh, aquel tipo de espíritus, aquel tipo de juegos si lo quieres hacer adelante, pero trata de estar siempre acompañado con una persona que sepa lo que está haciendo, porque si no no te aseguro que vayas a salir bien
1: así es maestro, tenemos más comentarios del público tenemos a y Sade que nos dice buenas noches también tenemos a Alberto Jims nos dice buenas noches maestros a Mayela nos dice buenas noches y Araceli Hernández también nos dice buenas noches por este lado, acá en YouTube, tenemos a Zulema que nos dice, buenas noches, Maestra Luna, Maestro Rob, atentos a la historia. Saludos, saludos especiales a Zulema, a toda la gente que nos ve eh, desde todos lados, que nos escuchan desde Argentina, desde, desde todos lados. Un beso enorme también, en especial para Argentina. Maestro, pues, no cabe duda que estamos rodeados de... Energías negativas, esas mismas energías pues se convierten, empiezan a crecer más y más y más, abrimos portales, llamamos entidades y estas entidades muchas veces pueden ser envasadas en objetos y estos objetos nos pueden llevar a pues pasar por lo que hoy estamos hablando que son los expedientes warren por estas situaciones bastante complicadas por incluso sé que hubo gente que, que falleció debido a este tipo de objetos maestro
0: sí así es todos estos objetos fueron creados por diferente tipo de entidades por accidentes precisamente por andar este metidos en lo que no debían sin embargo, otros objetos fueron creados, por ejemplo, todos los que les he estado hablando, excepción del, del muñeco payasito, todos fueron creados por la, la bruja malvada de Monroe. Y dentro de todos aquellos objetos que creemos que están eh, embrujados, todos creen que la muñeca Anabel es el objeto más peligroso. Sin embargo... Dentro de todos estos muñecos, incluida Anabel, que tienen apariencia inocente y hermosa, hay una muñeca en especial que sobresale de entre todos. Este es la muñeca sombra. Tiene un aspecto muy lúgubre y desagradable. El propósito de la existencia de aquella muñeca es lo que más causa temor y lo que lo hace inclusive igual o más peligrosa que la muñeca Anabel, ya que ésta fue creada durante un ritual con fines diabólicos. Este muñeco aparecerá en tus sueños. Lo más probable es que ese sueño se convierta en una pesadilla. Esta muñeca es pura maldad. La muñeca sombra está hecha de huesos humanos. Los dientes y las uñas son de animales. Este muñeco maldito esparce su mal de una manera inusual y esto no significa que sea menos aterradora la bruja Hannah la hizo como un regalo para tomar fotografías y enviárselas a las personas a las que las quería dañar cualquiera que pudiera ver la imagen de la muñeca sombra una maldición caería sobre ellos al principio cuando la gente recibía la foto se reían pensando que era una broma, pero una vez que se hizo de noche, desearon no haber dormido nunca más. La muñeca perecía en los sueños de la víctima. La pesadilla sería tan aterradora que el corazón de la persona se detendría para siempre. No se sabe cómo llegó a las manos la muñeca sombra, pero un vendedor de cosas antiguas vendió aquella muñeca a unos coleccionistas que quedaron afectados desde el primer día que cruzó la puerta de su casa con ella. Ese día, la pareja tuvo pesadillas donde aparecía la muñeca, y una vez que despertaron, estaban llenos de rasguños. La segunda noche pasó lo mismo, pero esta vez decidieron llamar a los Warren para que se hicieran cargo de la muñeca. La magia en la muñeca es tan poderosa que si es destruida, los espíritus que fueron invocados durante su creación seguirán a quienes destruyeron a la muñeca, trayendo desgracia y miedo. ¿Pero qué conocemos sobre aquella, eh, aquella mujer, la malvada bruja de Monroe, de nombre Hannah Croana? La reputación que, con, que tiene ella la sigue persiguiendo más de 150 años después de su muerte. Y a diferencia de otras supuestas brujas, la historia de Hannah, quien aparentemente tomó el apodo de Hannah Croana cuando ella estaba viva, no culmina al final de la soga de un verdugo y las cenizas alrededor de una estaca. Ella vivió una vida bastante cómoda en su propiedad cerca de Corders Farm Road en Monroe, muriendo por causas naturales a la edad de 77 años. Pero obviamente, su vida no era exactamente ordinaria. Ella no habría sido conocida hasta el día de hoy por supuestamente incursionar en las artes negras. En una mayoría de los relatos, su reputación como bruja no comenzó hasta la muerte de su esposo, el buen capitán Joseph Hobby, en un evento que se rumoraba que Hannah estuvo involucrada de alguna manera. La historia cuenta que una noche, el capitán Hobby salió a dar un simple paseo y de alguna manera halló por una cantidad, lo que causó su muerte. Sin creer que el capitán Hobby podía haber sido víctima de un desafortunado accidente, comenzaron los rumores de que Hannah, lo había hechizado de alguna manera, causando que se sintiera tan aturdido y confundido que, sin darte cuenta, cayó hacia su muerte. cuyo comportamiento astuto, aparentemente no lo había granjeado de cariño. Además, el capitán Howie estaba vivo. Se volvió aún más repugnante después de enviudar. A menudo insistía que sus vecinos le dieran comida y leña gratis, y si no cumplían de inmediato, confiaban que en su reputación de bruja podía ayudarle para amenazarlos. Cuando la esposa de un granjero local supuestamente trató de negarle un pastel recién horneado, Hanna la maldijo, según cuenta la historia, y la pobre mujer nunca pudo volver a hornear. Otra historia cuenta cómo después de atrapar a un hombre pescando truchas en un arroyo en su propiedad sin permiso, Hannah lo maldijo, y este jamás volvió a pescar. Y a lo largo de los años supuestamente ocurrieron otros incidentes similares que demostraban su destreza sobrenatural, consolidando la infamia de los lugareños y el poder sobre ellos. Desde su casa, que era la última instancia de ella, los extraños eventos que rodearon su entierro, fue lo que consolidó su leyenda. Aparte de todas aquellos objetos que encontraron cuando la intentaron encancelar la primera vez, entre ellas el cráneo que les dije en el principio del programa, Parece que Hannah tenía un gallo llamado Old Boris, que algunos sospechaban que era su familiar. Poco después de que el gallo cantó por última vez, Hannah le dijo a un vecino que su fin también se acercaba. Su última voluntad fue, mi ataúd debe de ser llamado en mano al cementerio. No puedo ser enterrado antes de la puesta del sol, y Hannah murió al día siguiente. Como estaban nevando mucho, los lugareños decidieron que en lugar de seguir sus instrucciones, sería más fácil arrastrar su ataúd por la nieve en trineo. Pero cuando la, la procesión se dirigía al cementerio, el ataúd se salió del trineo y se deslizó a la puerta principal. Lo intentaron de nuevo, pero se encontraron con mucho más problemas. En lugar de incurrir, más aún en la ira sobrenatural de hannah decidieron llevarla al cementerio. Después de mucho luchar, finalmente lograron llevar a la vieja bruja a su tumba, justo después del atardecer. Felices, y finalmente al, hacer, al deshacerse de ella, pero cuando regresaron a la casa de Hannah, solo descubrieron estaba completamente envuelta en llamas. Obviamente, esto solo sirvió para grabar más la historia de la malvada bruja de Monroe y a todas sus mentes para siempre. Entre ellas, dicen que para poder vengarse de todas estas personas... Fue que ella, en sus últimos días de vida, creó aquella muñeca sombra que les acabo de platicar.
1: ¿Qué historias tan interesantes son las que envuelven todos estos objetos que se encuentran en este museo, maestro? La muñeca eh, sombra que usted nos está hablando es esta muñeca que tiene el cabello con, con las plumas, ¿no, maestro?
0: Sí, así es, es esta muñeca que es una de las muñecas más terroríficas que podemos encontrar dentro del Museo Warren. Si gustan eh, ver todos los objetos, se los eh, dejaré ahí en, el, el, en Facebook, en la hora del miedo oficial. Terminando el programa pueden ir a verlos.
1: Me parece perfecto, maestro. Para que la gente se dé una idea... De todas las personas que nos están escuchando, esta muñeca de las sombras es una muñeca, eh, su piel parece como si fuera acartonada o tipo de papel maché, más o menos, tiene las, el contorno de los ojos, eh, tiene una apariencia más que nada como si fuera una muñeca asiática, más o menos así, se le ven sus dientes, es una apariencia realmente bastante, bastante creepy, bastante aterradora. Tiene incluso así el cabello con las plumas, como usted nos decía, Tiene los, está hecha con huesos. Pero no solamente esta muñeca, maestro. Eh, hay otra muñeca que se llama Lily, me parece, que también incluso está encerrada en una caja, así mismo como la muñeca Anabel.
0: Sí, como dije, no todas las muñecas... Eh, que, o todos los objetos que están en el eh, Museo Warren Son de maldiciones pequeñas De los cuales están eh, sueltas También hay muchos objetos que están encerrados No solo en una caja de vidrio Sino también amarrados a los lugares Para que no se puedan mover Y muchos creemos que solamente la muñeca Nabel Es el objeto más peligroso que tienen ellos Sin embargo hay objetos más peligrosos precisamente que son incluso más fuertes que la muñeca Nabel o como la muñeca sombra. Son entes o cualquier tipo de cosa que esté encerrado en ella. Que básicamente eso no la puedes destruir porque está escrita en la maldición que quien lo haga va a recibir aquellos espíritus. Lógicamente va a morir, pero también va a tener en su cuerpo aquel eh, ser que utilizaron para la creación de esta muñeca.
1: Qué interesante, sin lugar a dudas, las maldiciones que, que las brujas llegamos o llegan a poner en las personas o en los objetos, sobre todo en los objetos personales, porque cuando nosotros realizamos un muñeco, una protección, una vela, lo que sea que nosotros realicemos le impregnamos nuestra energía y al momento que nosotros les damos una intención toman aún más fuerza maestro sin lugar a dudas aparte de todos estos objetos que ya están malditos que tienen una entidad dentro. Y que la gente que incluso ve las fotografías, que va a este tipo de museos, les da aún más fuerza, constantemente se están alimentando. Pero no solamente tienen muñecos, o sea, hay desde eh, vestidos de novias, hay... Yo recuerdo que hay muchos cráneos ahí, hay libros, hay fotografías, o sea, incluso fotografías que ya estén malditas y que si tú las tocas te pueden llegar a ser bastante mal.
0: Así es, incluso también hay uh, pinturas, objetos como una armadura samurai, objetos como un vestido de novia, o sea, hay todo tipo de, de objetos que se encuentran en este lugar. Todos con historias interesantes y sorprendentes. Algunas muy largas, otras muy cortas. Pero eso no les quita lo aterradores que son todo este tipo de objetos que se encuentran ahí en el, en el Museo Warren
1: Así es. Si tienen la oportunidad, chequen por favor todas las fotografías o los videos o la información que el maestro Rob les va a estar dejando ahí en la página de Facebook, la hora del miedo oficial, para que puedan ver todos los objetos que se encuentran en este maravilloso museo. Y yo lo digo así maravilloso porque, aparte de todo, ¿cuántos años les tomó de recolectar todo este tipo de objetos, de poner sellos, de, de hacer protecciones, de armar este museo? Y, o sea, imagínense todo lo que tuvieron que pasar los guarden todas las peleas, todos los espíritus, todas las incluso muertes que llegaron a, a presenciar, todo por estos objetos, por la culpa de estos objetos.
0: Así es, y muchos de estos objetos eh, los fueron recolectando por diferentes eh, lugares, no solamente de Estados Unidos. Ellos viajaron a diferentes localidades para ayudar a aquellas personas que fueron atormentadas por todos estos seres, todos estos espíritus, inclusive todos estos demonios que estuvieron cerca de ellos, no solamente en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Inclusive eh, ellos estuvieron en el juicio de aquella persona que cometió los asesinatos en Amityville para demostrar su inocencia y de que si sí había sido poseído por algo en aquella casa.
1: Así es, maestro, y cabe recalcar que muchas veces los Warren fueron acusados de pues de charlatanería, de que esos objetos son simplemente objetos que no tienen nada. Sin embargo, siempre se los hemos recalcado. Investiguen. No se dejen engañar por cualquier tipo de persona que dice saber que no sabe, que se aprovecha de que ustedes quieren aprender y que, como dice el dicho, les venden gato por liebre. Entonces, ¿cómo vamos a investigar si un objeto es verdadero o no? O si los Warren, en este caso, eran charlatanes o no. Bueno, pues podemos tan solo investigar los casos reales de las posesiones, los casos reales de todas estas casas en donde pues sucedieron estos sucesos muy feos, muy enfermos, como usted lo menciona la casa de Bio. pueden ustedes esto todo, toda esta información está en los periódicos, está en internet y pueden ver que son casos reales y ahí es donde se dan cuenta quiénes si son charlatanes
0: y quienes no, maestro. Sí, sin embargo, todavía hasta la fecha sigue habiendo mucha gente que cree que por lo impresionante que son estas historias, y todo esto es una mentira. Sabemos que hay mucha gente que sí ha dicho mentiras para poder ser famosos, para poder tener eh, este tipo de encuentro con la fama. Sin embargo, también eh, tenemos historias que suenan demasiado sorprendentes, que decimos, no, eso solamente puede pasar en las películas, pero no sabemos muy bien el terror que tuvo la gente al estar en, en el lugar que simple y sencillamente son testigos de algo que no puedes describirlo con palabras. Y cuando tratas de describirlo, suena tan hollywoodense que creemos que es mentira y esto es muchas veces lo que le pasa a los Warren que hay muchas cosas que ellos comentan cómo lo vivieron y que muchos creen que es solamente una farsa sin embargo solamente ellos que estuvieron ahí presentes y sobre todo la gente que por lo mismo creer que todo lo que ellos hicieron era falso y tocan estos objetos y obtienen básicamente parte de las maldiciones es en el momento en el que creen pero ustedes estarían dispuestos a ver si les puede pasar algo o no solamente para desmentirlo
1: así es es de pensarse, piénsenlo bien chicos, piénsenlo bien yo como comentario les puedo decir que el poder de lo oculto de las criaturas, de las brujerías, de todo este mundo, muchas veces reside en que las personas no creen. Porque dicen, así como como lo mencionó el maestro Rock, eso es historia de Hollywood, eso solamente pasa en las películas. Pero pónganse a analizar con todo lo que han aprendido. Realmente qué es verdadero y qué es falso, incluso en las películas. Creo que vale la pena mucho el analizar todo lo que tienen alrededor. Les hemos mencionado muchas veces que incluso el lugar en donde viven. Y créanme que se van a llevar bastantes sorpresas. Estamos ya a punto de terminar, de finalizar el programa. Maestro Rob, ¿algún último comentario que nos quiera dejar?
0: Muchos podemos eh, creer que existen objetos que los Warren agarraron solamente eh, porque sí. Un ejemplo es de decir eh, aquel payaso, aquel muñequito de trapo, es decir, lo encontraron, lo pusieron y dijeron este está maldito. Sin embargo, todas las historias que se encuentran detrás de, de estos objetos. Son tan espeluznantes que nosotros mismos podemos encontrarlas en cualquier lugar. Hay que revisar un poquito la historia, el lugar y los acontecimientos de donde provienen aquellos objetos y hacernos un pequeño análisis de qué es y qué no es y las posibilidades que hay. Porque recuerden, la verdad está allá afuera.
1: Así es. Y con esto nos despedimos, no sin antes decirles recordarles que los esperamos la siguiente semana en punto de las 10 de la noche hora México en otro episodio más de la hora del miedo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales recuerden apoyarnos y seguirnos en nuestro nuevo podcast historias del más acá ya está a punto de empezar y con esto nos despedimos estuvimos el maestro Rob como siempre con sus interesantes y excelentes historias y una servidora Luna Blackstone, nos vemos la siguiente semana, que pasen una excelente noche y recuerden dulces pesadillas
0: Este fue tu programa La Hora del Miedo Los esperamos en la siguiente emisión.